esos anuncios No, nadie, están ya entrados en las paletas <ríe> Muy bien este, um, En este momento no les voy a obligar a abrir sus Biblias Pueden seguir con lo fresco de las, de las paletas ¿Les gustó verdad? Este, eso Sí, pastor, ¿por qué no lo haces todas las semanas, verdad? <risa> Perdón. Ok, mientras están comiendo sus paletas, ruego su atención. Este, uh, espero que, espero en el Señor que para el domingo ya hayan compuesto el aire. <risa> Pero um, vamos a seguir con nuestro estudio a través de los diez mandamientos. Estamos... Uh, orando los diez mandamientos y vamos a culminar esta noche orando otra vez <coughs> Perdón un pedacito de coco <risa> Este uh, vamos a terminar orando el mandamiento de hoy Que se encuentra en éxodo capítulo 20 versículo 12 que dice así Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Como con todo lo que hace el Señor, cada cosa que hace, cada cosa que dice, siempre tiene un, un entendimiento superficial, un entendimiento que está a mano, pero si lo esculcas un poquito más allá, encontrarás un concepto aún más profundo Este concepto de honrar a tu madre y a tu padre Es mucho más profundo Ay gracias Es mucho más profundo que, que, que Dios diciendo a su pueblo Hey no rezongues a tu mamá ¿Verdad? No le eches mentiras a tu papá Este contéstale bien y limpia tu cuarto y tiende tu cama Y no, habrás cumplido con el, 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 el quinto mandamiento Es un poquito más profundo que esto y quiero esculcarlo un poquito uh, más en esta, en esta noche Ahora cuando dice, cuando decimos que estamos orando a través de los diez mandamientos Quiero dar un poquito de, de aclaración a esto Tal vez hay algunos aquí que no han estado aquí por, uh, la, por las primeras partes de esta serie um, Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 5 de que Jesús quiere lavar a la novia, lavar a, al cuerpo de Cristo, lavar a la iglesia por medio de la agua del palabra o de la palabra. Entonces cuando, cuando nosotros entramos en la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando la aplicamos a nuestra vida, cuando comenzamos a orar, Conforme a lo que Dios nos ha escrito aquí hay algo de una limpieza que comienza a ocurrir en nuestras vidas Y parte de, de, de lo que quiero dar a entender a través de esta serie de predicaciones acerca de los diez mandamientos es que Es de que yo quiero aumentar nuestra vida de oración, quiero enseñarnos una nueva forma de, de, de orar no solamente Señor ayúdame, bendíceme, dame Pero Señor tu palabra dice esto, esto y esto Entonces yo lo aplico a mi vida y comienzas a orar de esta forma Y comienza a traer libertad dentro de ti Yo necesito un traguito de agua Voy a pedir que mires a la persona a tu lado y digas Hey pastor está tomando agua, ahora dile Es mejor que ustedes estén hablando en vez de mirarme 
Entonces, nunca me voy a recordar al final, el final de, de, del año del décimo grado. Tú sabes que siempre al final de los años hay, hay el, el libro anual que tiene la foto de cada persona en la escuela y tiene... Y, y, y lo llevas a, tu, a tus compañeros de clase y ellos lo firman y uh, como KIT, como keep in touch, ¿verdad? O sea, o, o un recuerdo chistoso durante el año. Yo me recuerdo de que en el décimo grado yo tomaba una clase de, de químicas. Y yo no soy bueno para la matemática y menos para la química. Uh, este, y y mi, mi maestro era un, un hombre, este, un hombre amable, pero fue muy difícil de entenderlo, difícil de seguirlo. Entonces, él hacía cosas en, en el pizarrón de cosas sencillas en cuanto a la matemática. Y yo, ¿qué? O sea, como yo sé que 10 dividido por 5 son 2, son pero... Ay, perdón. Ay, ese mugroso coco. Este, uh, yo sé que, que 10 dividido por 5 son 2, pero no sé cómo él llegó a esa conclusión por medio de, de, la, de lo que él hizo en el pizarrón. No entendí. Fue muy difícil, fue un año largo en su clase. Además, tenía una barba, una barba media rara. Y siempre nos reímos de su barba y todo Entonces al final de año estuvimos con nuestros libros anuales ¿verdad? Y mi, mi amigo uh, me dio su, su libro para firmar Entonces yo, yo uh, escribí algo acerca de nuestro maestro de químicas ¿verdad? Y, y yo hasta, hasta le puse Ay que señor fulano de tal es, 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 es un idiota Hasta con una palabra hasta con una palabra que no era una grosería, pero fue un eufamismo para una grosería. Y lo escribí en el, en el libro de mi amigo. Admito que no fue el mejor momento de mi vida. <risa> pero tampoco fue el mejor momento de, en la vida de mi amigo. Porque después de firmarlo, él llevó su libro al maestro para que él lo firmara. Genio. Gracias. Y por supuesto, por supuesto, los ojos del maestro tuvieron que caer sobre lo que yo escribí. Y no lo pude ocultar porque fulano de tales, idiota, que tengas un buen verano, Kyle Bowers. Híjole. En el momento yo no sabía de que él lo había visto, lo había visto porque no me dijo nada. Yo sospeché, dije, ay, ¿por qué? Pero no me dijo nada, dije tal vez estoy, estoy bien. Después de la escuela yo, yo fui a, a jugar con el, mi equipo de básquetbol. Estábamos jugando afuera en, en, en el asfalto, en la, las canastas que ahí, ahí estaban afuera. Estaba con mi equipo, estábamos en la práctica y de lejos en el estacionamiento yo vi un hombre muy familiar. Uf, yo recuerdo que me estaba acercando. Y era mi padre. Uf, yo recuerdo todo de aquel momento. Yo recuerdo las gafas cafeses que tenía. 
Yo recuerdo su, su camisa amarilla y su corbata. Yo me recuerdo cómo tenía su quijada así. Yo me recuerdo que estaba, estaba caminando así. <risa> cómo movía sus brazos, cómo caminaba. Y me tardó menos de la mitad de un segundo para saber exactamente lo que estaba pasando. Dije, él sabe lo que escribí. <risa> y él viene por mí. Fue un momento de gran terror en mi vida. No que mi papá me iba a pegar o algo así, pero, pero yo sabía. Yo no recuerdo lo que era nuestra conversación después. No recuerdo. Uh, uh, pero sabes que en realidad no necesitaba haber conversación. Porque yo sabía. Yo sabía sin, sin que mi maestro me dijera sin que yo supiera que, uh, uh, que llamaba a mi papá, sin que mi papá me dijera, porque en mi corazón, cuando yo escribí esas palabras, yo sabía que yo estaba haciendo algo mal solo para hacer a mi amigo reír por burlarme de mi maestro. Yo sabía. Y, y, y <coughs> mi papá tuvo palabras conmigo, no recuerdo cuáles eran, pero yo sabía de que al escribir esas palabras yo deshonré a mis padres. No porque yo haya escrito algo acerca de mi papá o mi mamá. Pero yo deshonré todo lo que ellos han inculcado en mí. Como ellos me criaron. Me criaron mejor que esto. Y yo deshonré lo que ellos depositaron en mi vida. Y por... Y yo los deshonré a ellos por deshonrar la otra autoridad que estaba en mi vida. Honrar a mamá y papá, como dije, es, es, sí, claro, sí, en lo superficial es cuida de tus papás, honra a tus papás. Sí, en lo superficial, sí, claro, sí, eso, eso va, eso tiene que ver. Pero sí hay algo un poquito, un, un concepto más profundo en cuanto a eso. La palabra honrar o honor en el hebreo es la palabra jabad. Jabad es la misma palabra que, que se, tras, se traduce gloria o riquezas o honor. Este, la palabra honrar tiene, uh, no, no es, el honor tiene peso, pero no peso por un tamaño físico, sino por el prestigio de la posición, de que uh, hay, hay, uh, el presidente de los Estados Unidos tiene peso porque es presidente de los Estados Unidos y no estoy hablando de cualquier hombre, estoy hablando de la oficina, la oficina del presidente lleva honor, lleva prestigio, lleva peso y, y, y fuerza y autoridad con esta posición Esa es la palabra que se usa para honra a tu mamá y a tu papá La posición es más grande que la persona O sea el, el respeto que debemos a nuestros padres No es según algún criterio de merecimiento O sea ah, pues pastor tú no sabes que mis papás me trataron mal 
Mi mamá nunca estuvo allí, mi papá era borracho, nos abandonó. Entonces, ¿para qué lo respeto? Porque él no merece respeto. Pero la, 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 el mandamiento no es honra a tu mamá y tu papá si lo merecen. No dice eso. Dios no da un criterio de respeto según, bueno, si se quedó con la familia, respétalo. Si abandonó la familia, le puedes faltar todo el respeto que tú quieras. No, 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 no dice respeta la posición que esta persona tiene en tu vida si, si la mamá fue mala o buena, el papá fue malo o bueno, no importa Lo que importa es que Dios te dio a estas personas Tú naciste a través de, de ellos y esto en sí merece respeto ellos fueron los, los que primeramente nos enseñaron a vivir, uh, nos cuidaron y fueron nuestras primeras figuras de autoridad en nuestras vidas. Pero obedecemos y honramos a nuestros padres porque este eventualmente es como responderemos al Señor cuando Él nos quiere hablar. Como nosotros relacionamos con Dios muchas veces Viene por, por cómo al, en el principio nos relacionamos con nuestros padres Si nunca nos, nos enseñaron respeto Pues siendo buenos latinos la santa chancla enseñó respeto verdad <ríe> Si nunca nos enseñaron respeto es difícil respetar a otras autoridades Y tener un respeto apropiado para el Señor Si nos enseñaron a honrar y respetar y comportar y morales y virtudes entonces no es igual de difícil de someternos bajo autoridad o, o obedecerle al Señor cuando Él nos habla. Entonces Dios dice, quiero que respeten a mamá y papá. Y es más profundo que solo cuidarlos en su vejez, aunque sí quiere decir eso también. Está diciendo, yo quiero que aprendas cómo yo creé la familia, cómo yo creé la sociedad y cómo yo cre te creé para responderme a mí. Porque el Señor no se baja del cielo para hablarte y decir, Teresa, eso es como tú debes adorarme y como tú debes respetarme. El Señor no baja del cielo y habla cara a cara para decirnos, ¿cómo aprendemos respeto entonces? ¿Cómo aprendemos obediencia si no es por medio de mamá y papá? Pero llega el momento en, en cada vida cuando dejamos la casa de mamá y papá y comenzamos una vida propia. Pero, pero su, su legado nos sigue y lo que ellos nos enseñaron nos sigue. Ahora sabemos cómo responder al jefe, responder a, 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 a las otras autoridades públicas, a, la autor, a otras autoridades en tu vida hasta el mismo Señor. Pero la primera autoridad fue mamá y papá. Y como uno responde a ellos, uno aprende a vivir. La familia es el pilar de la sociedad. Si no existen familias sanas, entonces no puede haber una sociedad sana. Tiene que ver con, porque este, este familia nuclear, este que está mamá, papá e hijos, eso es la provisión de Dios para cada persona pasar los morales, 
virtudes para pasar el cuidado físico, mental, emocional, el amor que necesitan es la familia es la provisión de Dios para el crecimiento de cada persona así se aprende a vivir así todas las necesidades de uno son, son uh, uh, este, suplidas y ahí con honrar a mamá y papá uno aprende a respetar y a crecer y llegar a ser una persona que funcione sanamente dentro de la sociedad pero si se des, de, deshebra la familia y no hay familia sana entonces hay una generación de niños que no sabe morales y virtudes que no sabe comportarse y respetar autoridad ahora abre tu biblia al segundo de Timoteo por favor Segundo de Timoteo habla de los últimos tiempos y varias cosas que van a suceder. Fíjense lo que dice, comenzando en versículo 1. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Ok, alto ahí. Tiempos difíciles, cuando pensamos en tiempos difíciles de los últimos días, ¿qué, ¿en qué pensamos? La guerra de Armagedón. Pensamos en la gran tribulación, ¿verdad? En, en, en el, este, uh, uh, muchos cristianos haciéndose mártires por la fe delante de la bestia y el anticristo. Pero fíjate lo que Pablo escribe a Timoteo acerca de la, los tiempos difíciles de los últimos tiempos, versículo 2. Dice, ¿por qué habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero? Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos emanecidos y amantes de los placeres más que de Dios tendrán apariencia de piedad pero negarán su eficacia a estos evita entonces Pablo está diciendo en los últimos tiempos van a haber tiempos difíciles pero los tiempos difíciles van a venir por medio de gente que no sabe quién es Dios y no sabe respetar, no sabe obedecer a sus padres, no sabe respetar a nadie más solo vivir por sí mismo porque cuando uno es tan egoísta, soberbio y, y, y introvertido Mirando hacia solo uno es imposible de que haya cupo en su vida para nadie más Solo hay cupo en este mundo para mí mismo y todas las, todas las, las antivirtudes que él, él puso ahí Que no, era, no estaba hablando de matanzas y guerras y, y anticristos y, es, y está hablando de gente que amadores de sí mismo Faltan respeto a padres no saben cómo servir, no, son soberbios, no son humildes. Eso es lo que causará un tiempo difícil porque una sociedad, un país, una familia, una iglesia no puede funcionar donde no hay humildad, no, donde no hay sometimiento a autoridad, donde no hay respeto. Cuando esas cosas fallan una sociedad desciende, de, se, se desciende hacia la anarquía. Si todos en mi casa intentaran ser papá, 
tenemos caos si todos, eh, si todos en un equipo intentan ser el entrenador hay caos si todos, uh, uh, si todos los soldados quieren ser el general hay caos, hay pérdida de guerra y pérdida de vida el sometimiento es para beneficio mutuo nunca ha sido con el fin de subyugar a gente y pisotear a gente eso no es el sometimiento el sometimiento tiene una, un concepto muy malo en nuestra cultura es algo que evitar es algo que revelar es algo que es algo que, eh, que no no yo yo puedo y no te necesito a ti yo no me voy a someter a mí quién eres tú para decirme algo a mí yo soy autosuficiente yo puedo yo solo pero el sometimiento bíblico nunca es para aplastar o subyugar a nadie o dominar sobre nadie es para un beneficio mutuo el sometimiento ven mi amor la biblia dice en, en efesios capítulo 5 Solo ante, momentos antes de hablar de, de la relación matrimonio, matrimonial dice sométanse los unos a los otros en amor Y luego comienza a hablar del hombre y mujer y la iglesia y Cristo y todo eso Pero yo me someto a ella, ah, yo, yo pensé que eres la cabeza del hogar No te creas ¿eh? <risa> Pero, pero nosotros no vivimos así, nosotros vivimos así y cuando ella me dice hey, 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 hay algo que no me gusta, cuidado, cuidado, aguas, aguas, como dice en México, ¿verdad? <risa> aguas y, y, y yo, no pues yo no te necesito mujer, ay perdón, mi amor. <risa> no te necesito mujer, no me digas lo que debo hacer y pum me, me da un golpe cuando ella me estaba tratando de cuidar, pero cuando ella me dice hey, 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 hey algo viene, algo viene y yo me someto a su palabra y digo, oh, ella ve algo que yo no veo, pero ella guarda mi espalda y yo hago lo mismo por ella. Hey, cuidado, mi amor, cuidado, cuidado, cuidado. Eso. <risa> Gracias, mi amor. Ay, qué bonita tú. Ay, ven para acá otra vez para que dé otro beso. <risa> pero el sometimiento tiene este concepto, es para beneficio mutuo. No, cuando se hace en humildad y amor es para, para, para crecimiento, para protección No es para, para aplastar y dominar a otra persona Por años yo era pastor de niños y, uh, y yo veía, uh, veía muchas, muchos niños berrinchudos en mis días los que se tiran al suelo, hey hijo ya es hora de ir a casa, hey, se tiran al suelo, se ponen, ponen rígidos y, y ah. pastor eso nunca te ocurrió a ti en tu casa, sí, una vez, una vez y lo hice tan claro de que eso jamás se vuelve a hacer. Pero yo he, yo he escuchado a docenas y docenas y docenas de padres hacer excusas por sus hijos. Que oh, solo tiene un añito, no entiende, mentiras, dale crédito al muchachito, este sí entiende. 
o, o, o eso es que, que el, el niño chiquito que está pegando a mamá y papá y la mamá está no, 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 mientras el niño le está golpeando o, o él dice ay que no es, es not cute o el niño que está corriendo en la tienda oh es so cute mira no es cute nadie en el mundo piensa que es cute ¿Estoy correcto en eso? Sí. Y lo que más me molesta que yo he escuchado esa excusa tantas veces es, es solo una fase, al rato van a crecer y van a dejar de hacerlo No es cierto porque lo que, lo, de lo que estás tratando no es un niño berrinchudo Es un niño que tiene una net naturaleza pecaminosa dentro y está saliendo en forma de manipulación o, o uh, falta de respeto. Y sí, tal vez un día llega que no se tira al suelo, pero el comportamiento es na nada más cambia para otra cosa. Pero es manipulación igual. Y he escuchado a tantos padres decir, oh, que es cute y que es una fase, va a crecer y que no entiende y nada más hacen excusas y luego cuando llegan los niños a ser adolescentes se perplejan porque salen rebeldes oh pastor no entiendo dónde se descarriló mi hijo le, enseñé, le he llevado a la iglesia por toda su niñez y se me salió de los caminos del Señor Sí, pero habían cosas que uno no, no dominó en su niñez. Uno no dijo, hijo, nunca más. Y luego, pasando 10 o 12 años, te dije, no, no es una fase, nada más sale de otra forma, pero es de la misma naturaleza pecadora. Cuando hablamos de respetar a mamá y papá, nosotros tenemos que crear esto en nuestros hijos. Eso no pasa por accidente. Eso pasa porque mamá y papá somos diligentes en decir, así es la cosa. Y el niño aprende a respetar la autoridad. Si no instruye a mis niños a respetarme a mí, ¿cómo van a respetar a su Padre Celestial? Entonces en este mandamiento no es solamente de tu relación hacia tus antecedentes. Es tu relación con tus hijos también porque tú estás creando la próxima generación que sabe hacer esos mandamientos. ¿Me están entendiendo? Sí. La Biblia dice... De que ese es el único mandamiento que lleva consigo una promesa Para que prolonguen tus días en la tierra que Dios te va a dar Es una promesa, no solamente para los israelitas porque lo, lo repite en el Nuevo Testamento Y, y por, por años yo tenía un problema con esto No lo entendía y se me hacía medio injusto ¿Por qué? Por mi papá, mi papá era un buenísimo papá, buenísimo pastor, muy honroso y respetuoso hacia sus papás, era, era un buen hijo, 
Y él falleció a los 49 años Entonces Respeta a tu mamá y tu papá Honralos y Dios te va a alargar tus días ¿Qué pasó pues? No, solo mi, no solamente mi padre Pero cuántas otras personas que Murieron jóvenes pero respetuosos a, su, a sus papás ¿Qué? ¿Qué Dios, Dios no cumple con sus promesas o, o, o qué? Tenía dificultad de eso por, por mucho tiempo Hasta que comencé a, a, a estudiar eso Y cuando habla de alargar o prolongar los días Tal vez hay una manera muy di diferente en que Dios piensa de esto en Isaías capítulo 54 versículo 2 dice ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas no te limites alarga tus cuerdas y afirma tus estacas ahora eso es una profecía hacia el pueblo de Dios de que Dios quiere hacer algo más grande en ellos no es solamente una profecía diciendo hey necesitas una soga más larga Está diciendo ensancha tu territorio porque Dios quiere darte más Entonces eso, hay un sentido espiritual en que Dios dice alarga más de quien tú eres No solamente, no, no, esa promesa no es Dios decir si honras a mamá y papá Te prometo una, una cantidad específica de días y si, y, y, y si falta respeto esa cantidad va a ser reducida No es eso La profecía tiene que en Isaías 54 Tiene que ver con hacer el, más campo para lo que Dios quiere hacer Y lo que Dios quiere dar Dios quiere realizar más a través de tu vida Más de lo que tú te das cuenta eso es simbólico de estirar la vida de uno y su ámbito de influencia, el legado que uno deja y la duración del impacto que tú tienes. Aquellos que caminen en sometimiento al Señor y los patrones determinados de vida que Dios estableció tendrán mayor impacto en el ámbito espiritual y en el ámbito de tu familia Y en el ámbito de todo lo que Dios quiere realizar en el mundo a través de tu vida Aunque tengas como mi padre una vida más corta de lo, que, de lo que uno esperaba Pero su legado sigue mucho más allá de los días que él vivió Porque él anduvo en sometimiento a sus, a sus padres terrenales y su padre celestial y así Dios hizo a mi padre un hombre fructífero en todo lo que hacía y su impacto se sigue sintiendo hoy en día aunque él ha estado con el Señor por casi 14 años. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque ustedes disfrutan en esta iglesia el trabajo de mi padre a través de mí. Su legado sigue y yo quiero hacer el mismo legado a través de mis hijos Que ellos vayan más lejos de lo que yo puedo ir Cuando Dios dice honra, respeta a tus padres Porque yo voy a alargar tus días Yo creo lo que Dios está diciendo es quiero darte un impacto más profundo porque, Pero a la persona que se le da autoridad espiritual 
Necesita aprender a someterse a autoridad espiritual primero Y así se hace un impacto que dura más que los días de uno Están entendiendo sí Pero esas mismas reglas se aplican para la iglesia de Cristo Jesús Cristo quien es la cabeza de la iglesia y Dios quien es nuestro padre merece nuestro honor Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 17 uno de mis versículos favoritos de la Biblia Dice obedezcan a sus dirigentes aleluya <risa> Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y sin quejarse pues esto no les sería provechoso entonces no obedezcan a su pastor le va a hacer la vida más divertida y enseguida la vida de ustedes más divertida ándele <ríe> no me peleen ¿eh? Dice obedecer a tus pastores porque ellos tienen que rendir cuentas al Señor por lo que sucede en la iglesia. Escuchen, hey, yo tengo que rendir cuentas al Señor por lo que sucede aquí, no tú, yo. Ese es algo pesado que yo cargo sabiendo de que un día yo me voy a poner enfrente de Dios y me va a decir ¿Qué pasó en la iglesia en el camino Santa Clarita? Y yo tengo que responder por lo que sucede aquí. Por eso dice ahora sométanse a la autoridad que él puso aquí. Yo no me establecí aquí. Dios me puso aquí. Y está diciendo ahora como me respetan a mí. Ahora respetan las autoridades que yo puse aquí. Porque ellos velan por sus almas. Me, me están entendiendo sí. Pero, pero fíjense de que este es... es, es lo que Dios quiere de su iglesia Salmo 68 <coughs> Lo que Dios quiere su, de su iglesia Nosotros encontramos aquí en Salmo 68 Versículos 5 y 6 dice Padre de los huérfanos y juez de las viudas Es Dios en su santa morada Es el Dios que hace habitar en familia A los solitarios y saca a los cautivos A prosperidad pero los rebeldes habitan en la sequedad yo creo que eso es una, una imagen de lo que Dios quiere que su iglesia sea dice padre de los huérfanos es Dios en su santa morada ¿Qué es su santa morada su santo templo y cómo es eso la iglesia bueno la biblia dice que nosotros somos piedras vivas y todos juntos construimos un templo para el espíritu santo Dice así en primera de Pedro, entonces cuando dice en su santa morada no estamos hablando de, del edificio, estamos hablando del pueblo, nosotros hacemos el lugar donde el Espíritu Santo mora, Dios habita aquí, Dios quiere uh, 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 utilizarnos a nosotros para tocar el mundo alrededor de nosotros, Dios es en su santa morada, entonces ese es número uno, Dios en su santa morada, pero también Dice lo que acabamos de leer Dios es un refugio para los indefensos y los solitarios Su casa es un lugar de liberación y él saca a los cautivos hacia la prosperidad Entonces tenemos padre huérfanos libra a los cautivos es familia para los solitarios Dios 
mora entre nosotros dice yo quiero una familia yo quiero una familia que, que hace todo lo que yo hago yo he puesto mis autoridades pero porque fíjate lo que dice al final dice pero los rebeldes habiten en la sequedad los rebeldes no podrán disfrutar de la vida y la bondad que Dios les ha dado por medio de su cuerpo por medio de su iglesia pero como una familia hay orden hay autoridad establecida entonces cuando hablamos de este mandamiento honra a tu mamá y a tu papá es mucho más profundo de decir hey no rezongues a tu madre es una pauta que Dios establece de respetar de honrar de someter a la autoridad y enseguida estás honrando a Dios por medio de honrar a las personas que él ha puesto en tu vida voy a pedir que todos nos pongamos de pie okay. vamos a tomar los últimos momentos para para orar este mandamiento yo no sé todos los detalles íntimos de tu vida puede ser que, que tienes problema con autoridad tal vez tengas problema conmigo ¿Por qué me está, me está diciendo? Uh -huh. Pues nos vemos en el estacionamiento después. No. <risa> tal vez tengas problemas con tu jefe. Tal vez cada lugar donde tú vayas sales peleado y sales diciendo, no, pues esta persona. Y luego vas al otro lugar, ah, pues esta persona. Y luego al otro, ah, esta persona. ¿Hasta cuándo vas a decir? Bueno si todo el mundo tiene problemas conmigo Tal vez yo soy el problema Tal vez yo tengo problemas sometiéndome A las autoridades que Dios ha puesto en mi vida Puede ser tu jefe Mujeres puede ser tu esposo Que Dios ha dado por cabeza del hogar Puede ser con tus pastores Puede ser con tus mismos papás Tal vez has llevado una relación Mala con tus papás yo no sé Tal vez les has faltado respeto toda tu vida Ahora esto puede cambiar Los rebeldes habitan en sequedad Ellos no disfrutan de todo lo que Dios quiere dar Pero el disfrutar comienza por someter A lo que Dios estableció para el beneficio en tu vida Me están entendiendo cuando oramos vamos a tomar unos dos, tres minutos Yo quiero que tú escudriñes a tu propia vida Donde tú necesitas arreglar cuentas con Dios Tal vez tú has desobedecido a la máxima autoridad de Dios en tu vida Tal vez le has huido Necesitas dejar de hacer eso Necesitas aprender a decir sí, Señor al Jefe aunque no estés en acuerdo Con tal de que no te pida hacer algo ilegal <ríe> O inmoral Pero aprender a decir sí Señor Aunque estés en desacuerdo Sabiendo Señor cuando me someto Te estoy honrando a ti Y así Dios ve y dice Ahora yo puedo hacer algo más contigo 
te puedo dar más autoridad porque sabes someterte a la autoridad primeramente lo que sea en tu vida tú necesitas tal vez pedir perdón arrepentirte por haber faltado respeto a la autoridad aún en tu cabeza o en tu corazón aunque no haya salido de tu boca pero en tu corazón los has maldecido eso no está bien Toma tiempo deja que esta palabra del Señor Comience a limpiar esta área de tu vida Entonces tomen estos próximos minutos Son tuyos para orar y pasar en la presencia del Señor